0: Podcast Šance dětem. Malé děti přirozeně zkoumají vše, co jim přijde pod ruku. V případě batolat by se dalo říct i předpusu, protože ta nalezené předměty ráda také chutnají. Někdy ale taková ochutnávka může skončit nebezpečnou otravou dítěte. Jak tomu předejít a jak takovou akutní otravu řešit? O tom si dnes budeme povídat s panem magistrem Michalem Čečerlem z Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane Čečele, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Začněme tím, jaké jsou nejčastější příčiny otravy u dětí.
1: V 90% se děti nejčastěji intoxikují náhodně, to znamená, rodiče nejčastěji volají, že dítě nalezlo, nějaký přípravek dítě si stříklo, nějaký přípravek ochotnalo dítě venku, požilo lístek, požilo bobulku, takže opravdu v 90% těch je to je to způsobeno náhodou. V minulém roce, roce 2022, jsme u dětí do 3 let zaznamenali téměř 10 000 otrav, z toho kolem 9 000 otrav opravdu bylo způsobeno náhodou. Na druhém místě je to pak léčebný obyl, omyl, pečující osoby, to znamená rodiče nebo prarodiče, kdy dojde k záměně lahvičky, nebo e, rodič e, omelem tekutý přípravek vyleje dítěti do obliče, do očí, do úst.
0: Jak se taková otrava potom obvykle projeví?
1: Tak záleží teda na, na vstupu na cestě té otravy. Pokud je to do očí, tak je to spravedl okamžitě. Pokud se jedná o požití nějaké látky, tak nejčastěji se nějaké příznaky mohou objevit do dvou hodin Popožití požití. Často to bývají nespecifické zažívací potíže, to znamená bolesti vřicha, nevolnosti zvracení. Samozřejmě záleží na láce. Někdy i prvním příznaky může být třeba únava nebo zvýšená ospalost.
0: Mhm. My jsme si teď zmínili některé ty příznaky. Ony můžou být u dětí vlastně i celkem běžné. A když zrovna nevím, že to dítě něco požilo, je něco, podle čeho můžu rozpoznat, že právě došlo k té otravě?
1: No, bohužel rozpoznává se to obtížně. Často se může jednat i o pouhou schodu okolností. U dítě ta například probíhá viroza, to znamená, že nějaká slabost, nevolnost, závratě tam mohou být přítomny. To, jestli se dítě něčím intoxikovalo, se opravdu špatně špatně rozpoznává. Dobré pravidlo je řídit se tím, že pokud máme v domácnosti něco, čím by se to dítě potenciálně mohlo otrávit, to znamená léky, čistící prostředky, má dítě k tomu jako možnost se dostat, tak v takovém případě buď kontaktovat naše toxikologické informační středisko, anebo pokud by příznaky byly zjevně závažné, tak volat zdravotnickou záchrannou službu nebo dítě odvést do nemocnice.
0: Jaké látky patří doma mezi nejnebezpečnější a jaká rizika pro dítě představují?
1: Ty, 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 ta rizika jsou různá. Opravdu na co bychom si měli dát pozor, jsou různé odstraňovače vodních kamenů nebo čističe odpadů. Ty bývají založeny většinou na, na vysokokoncentrovaných zásadách. Při požití nebo kontaktu nebo vstředknutí do oka dochází velmi rychle jako poškození tkáně, to znamená dítě, dítě začne i hned brečet, slinit, začnou se objevovat změny, změny na sliznici, na kůži. Tam je opravdu nutné okamžitě dítě transportovat do nemocnice, lépe tedy teda zavolat zdravotnickou záchranou službu. stran léků většinou bývají nebezpečné léky na snížení krevního tlaku, různé léky na úzkosti, na, na deprese.
0: Jaká by byla v případě e, akutní otravy dítěte první pomoc? Existují nějaké zásady, e, které mohu aplikovat v podstatě i ve chvíli, kdy si nejsem jistý, že to dítě je přímo otrávené, ale má některé z těch projevů?
1: Pokud máme podezření, že dítě něco požilo e, a týká se to léku, rostlin nebo hub, tak nikdy neudělám chybu, pokud dítěti Podám aktivní uhlí, které se dříve nazývalo živočišné, živočišné nebo černé uhlí. Princip je v tom, že toto uhlí na sebe navazuje škodlivé látky, obsažené právě v lécích rostlinách nebo, nebo houbách. U malých dětí do tří let je nutno tyto tablety rozdrtit, vytvořit suspenzi a děti smíchat s oblíbenou šťávou přesnídávkou, jogurtem s čímkoliv, co dítě je schopnost Největší efekt tohoto je, pokud se aktivní uhlí podá do hodiny odpožití.
0: Pomáhá třeba i hydratace? Pokud
1: se nejedná o e, saponátové přípravky, to znamená přípravky, které pění nejrůznější čisticí prostředky, VC e, gily, VC kuličky, e, to na našem středičku zeznamenáváme téměr denně, tak e, Většina věcí opravdu lze nařadit vodou. Pouze právě u saponátových, saponátových přípravků je dobré dítě nechat nějakou dobu v kedu, nepodávat žádné tekutiny ani jídlo, aby se bříško nepodrážilo a děti potom nezvracely. Kromě aktivního uhlí je dobré také mít doma nebo v domácnosti, kde se vyskytují malé děti, přípravky, léčivé přípravky na bázi symetikonu. U nás nejznámější, a tuším, že jediný je příprav v kapkách. Espumizan je vhodné podat dětem, které požili saponátový přípravek, aby nedocházelo k pěnění tohoto přípravu k řížku, protože děti potom jednoduše zvrací a hrozí tam riziko, že tyto zvratky spěnou, vdechnou a následně to může vést například i k zápolu plic. To by se projevilo v řádech hodin. Měj později, ale do druhého dne, objevila by se dušnost, opakovaný kašel, i teploty. Za takové situace určitě dobré dítě vzít a odvést do nemocnice, aby si ho lékař vyšetřil. Při požití žíravin, zvláště třeba tuhých, je určitě dobré zbytky těchto látek odstranit z pusinky a ideálně zapít po podůškách mlékem, které se jeví jako výhodnější oproti třeba vodě. Samozřejmě, když není ruce mléko, vždy je, že je dobré to zapít alespoň vodou.
0: Takže vlastně součástí domácí lékárničky, abych to rekapituloval trošku pro případ otrav, především, co tady padlo, bylo to živočišné nebo aktivní uhlí a espumizan. Je tam ještě něco?
1: <laughs> no, ještě doplním, že <coughs>, věcně se doporučuje na jednohočné domácnosti mít jedno balení aktivního uhlí.
0: Existují nějaká obvyklá pochybení, která mi rodiče při poskytování první pomoci během otravy dítěte děláme a kterým bychom se měli vyhnout? Narážíte na něco takového v praxi?
1: Často nám rodiče volají s tím, že dítě požilo saponátový přípravek, Požilo nějaký čistič a u dítěte vyvolá zvracení. Obecně, obecně zvracení se nedoporučuje, nebo dokonce se nesmí, pokud dítě požilo žíravé přípravky, saponátové přípravky a organická rozpouštědla. Nejčastěji to bývá náhodné požití nafty, benzínu, lampového oleje, pepa, podpalovače PEPO, v takových případech se určitě nedoporučuje, nedoporučuje zracení, protože u všech těchto preparátů je riziko toho, že toto dítě vdechne do dýchacích cest a následně to právě může vést k zápolu plynu. No, co se týče aktivního uhlí, tak to se nesmí podávat. Pokud dítě pože nějakou žíravinu, to by pak znesnadnilo vyšetření u lékaře. A ještě, co se organických rozpouštědel týče, tak tam doporučujeme většinou obsah zředit vodou, nikoli v mlékem, protože většinou organická rozpouštědla se o něco lépe vstřebávají, vstřebávají ze zažívacího traktu za přítomnosti mléka. Takže tam to je nežádoucí, takže při použití organických rozpouštědel radši obsah naředit vodou než, než mlékem.
0: My jsme si vlastně teď řekli, co mít doma. Čemu se vyhnout, když se snažíme dítěti pomoci? Můžeme si říct ještě nějaké typy, co naopak dělat, jak, abychom předešli možnosti, že se dítě doma otráví?
1: Asi to pravidlo, které všichni známe, je, že je dobré všechny tyto potenciálně nebezpečné přípravky, ať jsou to léky nebo chemikálie, uchovávat mu dosah. Ale lépe i mimo dohled dětí, protože to, co dítě nevidí, toho neláká. Určitě pokud mají různé čističe ve formě sprejů, takzvaný bezpečnostní uzávěr, tak snažit se ho vždy vracet do, do uzamčeného, uzamčeného stavu. Určitě před, před dětmi není dobré ochutnávat syrové houby.
0: V té přírodě celkově tedy s tím dítětem komunikovat o tom, ovec. co roste v jeho okolí. A
1: Určitě, určitě taky dobré dítěti pravidelně opakovat, že ne, vše na co narazí, prostě by mělo ochutnávat. Obzvlášť to platí v té přírodě venku, na hřišti, v lese. Dítě je prostě vystaveno nejrůznějším bobulkám, bobulkám lístkům. To je časná rodiče volají, že dítě snědlo nějakou bobuli, list, rostlinu a nejsou si jistí. Co to bylo za rostlinu, většinou to odhadují. Tady možná můžu doporučit, existují různé mobilní aplikace pro určování rostlin a plodů.
0: Koho kontaktovat v případě, že si s tou situací nevím rady? Klasicky záchranou službu, nebo je dobré se rovnou obrátit na specializované pracoviště?
1: Často se t- setkáváme s tím, že nás vlastně přepojí záchranky, to znamená většinou rodič vytočí číslo zdravotnické záchranné služby a ty nás potom s rodičem spojí. V případě nejasnosti a podezření na požití nebo intoxikaci jakékoliv látce je vždy dobré kontaktovat naše toxikologické středisko.
0: My jsme vlastně tak automaticky se celou dobu bavili o malých dětech, které se intoxikují omylem. Co když ale ta intoxikace potom například u dospívajících je záměrná a je tam ta snaha například ublížit si, tím pádem ty dávky budou v tu chvíli nebezpečnější. Měl by se nějak lišit postup toho rodiče?
1: Ano, stkáme se s tím často, většinou to byly dospívající, dospívající mladí v úmyslu ublížit si, pohádce, často je to pohádce po rozchodu. Důvody jsou jsou různé, ne vždy lze bohužel dospívajícím věřit, že nám tvrdí to, co nám tvrdí, že požili opravdu takové množství, které požili. Nicméně obecné pravidlo platí, pokud to ten dotyčný užil v úmyslu ublížit se, tak vždy patří do rukou lékařů, to znamená vždy dítě, takové dítě dopravit do nemocnice, případně, že už má nějaké nějaké příznaky. Z našeho pohledu, třeba ta dávka nebo ty příznaky jsou závažné, tak i volat rychlou záchrannou službu, Takové dítě patří ale vždy do nemocnice. I v takovém případě je vždy dobré těmto dětem podat dávku aktivního uhlí.
0: Kde si rodiče mohou případně najít Další informace bližší o otravách dětí, o tom, co mají dělat. Teď mi jde o to, jestli třeba neposkytujete nějaké materiály pro ně, typu návodných letáčků nebo brožurek.
1: Spravujeme i webové stránky cZ.cz, kde jsou odkazy jak pro lékařskou veřejnost, tak pro lékaře. V případě neakutních dotazů máme i e-mailovou korespondenci, E-mail je tis@fn.cz. Tato korespondence slouží pouze pro neakutní dotazy, protože z časových důvodů nejsme, nejsme schopni na tyto dotazy včas reagovat. To znamená, v případě akutní intoxikace je vždy dobré vytočit naši tísňovou linku. Také zpravujeme facebookové stránky Toxikologické informační středisko, kde lze nalézt ty nejčastější otravy intoxikace, se kterými se setkáváme, a jejich možné řešení.
0: Já se většinou vás odborníků na závěr ptám, zda máte nějaký vzkaz pro rodiče.
1: Tak určitě můžu doporučit, a zlaté pravidlo, pokud máte doma malé děti, opravdu uchovávat všechny potenciálně nebezpečné přípravky mimo, mimo dosah dětí. Netýká se to teda jenom léku, čistících prostředků, ale ale například rostlin, vědět, co doma pěstují za rostlinu, jestli je toxická dráždivá či není a tyto pak opravdu mít mimo, mimo dosah dětí.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji ráno, se to.
0: A vám, milí posluchači, připomínám, že návrhy na další témata podcastu Šance dětem nám můžete psát na naše facebookové stránky Šance dětem, a nebo na e- mail názory